0: Fa ridere vedere oggi Putin e il leader cinese vestiti come mio nonno, diciamo così, almeno a me mi fa molto sorridere. Il modello di vita che abbiamo inventato noi è sicuramente il modello di vita più ambito nel mondo. Questa è una grande forza.
1: E anche il modello politico?
0: Eh, questo non lo so. Il modello di vita sono sicuro, il modello politico non lo so se è più ambito nel mondo. Mi piacerebbe pensarlo, ma non ci metterei, la fine,
1: non ci scommetterei i miei soldi, ecco. Potremmo dire che uno degli effetti più notevoli della guerra in Ucraina è la rinascita del concetto di Occidente. Non è facile dire esattamente che cos'è l'Occidente. Semplificando al massimo, potremmo dire che Occidente è un insieme di paesi, il cui nucleo storico è composto da Nord America e dall'Europa occidentale, che condividono alcuni valori di democrazia, difesa dei diritti personali e della libertà di mercato. Questo concetto, che è piuttosto fumoso e impalpabile, con l'inizio della guerra in Ucraina è diventato molto più concreto. È dal 2014, cioè dalla prima rivolta filoeuropeista, che il popolo ucraino combatte per cercare di avvicinarsi all'Europa e all'Occidente. E ora che con l'invasione della Russia la guerra è diventata una questione di vita o di morte, il concetto di Occidente non appare più così lontano e distante. Perfino la NATO, l'Alleanza Militare Nord Atlantica, è più unita che mai, come abbiamo visto in una delle ultime puntate. Eppure l'Occidente, come concetto, come insieme di valori, ma anche nelle entità politiche e nei popoli che lo compongono, da tempo sta affrontando gravi crisi che sul lungo termine potrebbero mettere a repentaglio il suo modello. C'è la gravissima crisi demografica, con una popolazione in continuo invecchiamento e con governi incapaci di mettere in atto politiche migratorie lungimiranti. C'è la crisi politica, con il sistema liberal-democratico che sembra sempre più in difficoltà ad adattarsi a una società che cambia molto rapidamente e dove gli autoritarismi sembrano avere risposte più facili, anche se non migliori. E quindi potremmo dire che l'Occidente si trova davanti a un bivio. La guerra in Ucraina ha dimostrato la sua importanza, ma al tempo stesso non ha frenato le sue difficoltà e i suoi problemi. La persona migliore per parlare di questo bivio è Andrea Graziosi, che è professore di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli e soprattutto è uno dei maggiori esperti italiani ed europei dello spazio ex sovietico. Al tempo stesso, Andrea Graziosi si occupa da molti anni anche di Occidente e ha di recente pubblicato un libro che parla appunto di tutti i problemi che abbiamo citato. È intitolato Occidenti e Modernità ed è pubblicato dal Mulino. Con Graziosi cercheremo di fare entrambe le cose, parlare delle difficoltà e dei problemi dell'Occidente, ma anche del mondo nuovo e dell'Occidente nuovo, che uscirà dalla guerra in Ucraina. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Andrea Graziosi, benvenuto. Grazie. Lei è facilmente il più grande storico italiano dello spazio ex sovietico ma di recente diciamo ha iniziato a occuparsi anche di occidente. So che lei non non gradisce questa espressione ma la uso per intenderci della crisi dell'occidente diciamo. Per cui vorrei strutturare questa, questa puntata cercando con un Salto carpiato di tenere assieme le due cose, da un lato la sua eccezionale preparazione ed esperienza sulla questione ex sovietica e dall'altro i ragionamenti attorno all'Occidente. Inizierei chiedendole che cosa significa per l'Occidente l'invasione russa dell'Ucraina, che è stato probabilmente, sicuramente negli ultimi vent'anni, sicuramente dall'11 settembre 2001, l'evento più traumatico per tutto l'Occidente, anche quello più sfidante sotto certi punti di vista. Che lezioni ne possiamo trarre?
0: Sì, no, dico subito che appunto avendo studiato per 30 anni le cose russe, ucraine e sovietiche quasi 15 anni fa ho deciso di fare altro, quindi diciamo c'è questo dietro ma la, la questione è esattamente questa vabbè, è una sfida da più punti di vista ovviamente, la prima sfida è quella militare di rispondere a una sopraffazione ma di questo non parliamo perché mi sembra anche, almeno per chi non sopporta le sopraffazioni, abbastanza banale è un po' l'occasione, ma anche il Covid lo era, eh, sicuramente, di riflettere su cosa siamo, se vuole, su cosa vuol dire oggi Occidente, tra virgolette, io ho nel libro il titolo è al plurale per dei motivi precisi eh, che mi servono, e su cosa vuol dire oggi per questo insieme, appunto perdere la Russia da un certo punto di vista almeno per un periodo faccio presente che come occidente no ma l'Unione Europea ha perso anche il Regno Unito per esempio, quindi insomma è un un momento di riflessione, anche la Brexit a suo modo era un segnale molto forte della fine di qualche cosa io credo che aiuti molto da questo punto di vista a pluralizzare non solo perché ci permette di vedere che la vita di quello che è stato il mio occidente che è quello che è iniziato nel 1945 se vuole, cioè l'unione di degli Stati Uniti con i sei paesi dell'Europa occidentale, perché questo era. Da questo punto di vista già la decisione dell'Unione Europea, la nascita dell'Unione Europea, che è uno stato post-sovietico, faccio presente, perché nasce nel 91. Già l'Unione Europea che si estende lentamente a includere ormai non so quanti paesi, mi pare siamo quasi una trentina, è la fine di quell'Occidente lì nel senso che uno dei, delle sue due parti si è completamente trasformato, in realtà si sono trasformati anche gli Stati Uniti. Allora, questi eventi come l'invasione eh, russa, come il Covid, come prima anche la crisi fra Unione Europea e diciamo, il Regno Unito, ci pongono di fronte al fatto che probabilmente ci fanno vedere come siamo cambiati, come siamo invecchiati e ci pongono se lì si pluralizza la sfida di cosa può essere di nuovo. Cioè, per esempio... È giusto accettare la perdita della Russia o per l'Unione Europea la perdita del Regno Unito? Io non credo che una sfida sia quella di non accettare queste perdite. O se queste perdite, per esempio, della Russia sono vere, che è una perdita enorme. Ma io non credo, perché di Russia non c'è solo quella di Putin. Ci sono tanti russi che pensano che la Russia sia parte del mondo europeo e non sia alternativa al mondo europeo. Riguardare cosa vuol dire rifare oggi un Occidente, per esempio.
1: Questa è la vera sfida che questa cosa ci pone. Vorrei tornare a una cosa che ha detto poco fa a proposito del fatto che l'Occidente non può permettersi di perdere la Russia. Ci spiega esattamente cosa significa «perdere la Russia»?
0: Allora, prima di tutto, non può permettersi quello su se succede, ce lo dobbiamo permettere per forza. Io lo sono sempre contro queste. Eh, la Russia è, è stata in realtà dal 700, prima no. Eh? Quindi, voglio dire, è già successo che c'è stato un mondo europeo senza la Russia. Quindi, non è, è molto triste, ma è già successo. La Russia è fortemente complementare economicamente, lo è stato culturalmente un allargamento enorme dello spazio nostro. Perderlo è un impoverimento, ecco. Sarebbe come per l'Unione Europea perdere gli inglesi un impoverimento. Sono impoverimenti. Uno diventa più povero, poi lo sopporta e si arrangia, diciamo. Non è divertente, questa è la questione. Io direi che purtroppo dentro la cultura russa da sempre... C'è una parte che non accetta di essere Europa, che vuole che la Russia sia di più, che la Russia sia un continente a sé stante. Appunto il mondo russo è una riedizione di questo, il mondo russo di Putin. Stalin parlava di un continente russo con i suoi popoli centrato su Mosca e che le scelte pro-occidentali sono scelte che recidono le radici autonome della Russia. C'è quindi un nazionalismo russo abbastanza originale perché non è diciamo di un unico popolo se vuole, l'idea del mondo russo sono più popoli comandati dai russi, ma si ammette che ne facciano parte più popoli anzi, vuol dire perdere un'enorme ricchezza, come è stata la cultura russa, però ecco io aggiungo da un altro punto di vista, un discorso realista è che in realtà la Russia non l'avevamo già persa con l'Unione Sovietica, che è stata una ricreazione del mondo russo se lei pensa io lo dico perché è un buon esempio mi chiamo Andrea perché mia madre era innamorata del principe Andrei di Guerra e Pace quali altri bambini diciamo gente di vent'anni più giovane di me hanno nomi di romanzi russi nessuno perché i romanzi russi non ci sono più da, da tanto tempo nessuno, chi dei nostri ascoltatori a me compreso compra prodotti russi oggi rispetto a quanto compravamo cento anni fa 120 anni fa Da un certo punto di vista è stato un bellissimo sogno, uno potrebbe dire, rimettere la Russia dentro l'Europa, fare la casa comune europea, come diceva Gorbaciov, non so se qualcuno se lo ricorda, ma tutti dicevano che bello la Russia torna in Europa, perché ne era uscita già col 17, perché c'era la cortina di ferro, perché non si poteva andare, perché i russi non potevano venire, era così. C'è stata questa grande illusione di una bellissima ritorno che aveva le gambe più deboli di quello che uno pensasse. Da questo punto di vista uno potrebbe dire la perdita c'era già stata, non siamo riusciti a garantire il ritorno. Se uno si mette in questa prospettiva, che è abbastanza interessante, potrebbe per esempio aggiungere, io penso che Putin abbia enormi colpe, però potrebbe aggiungere che l'Unione Europea oggettivamente non ha aiutato il ritorno della Russia, perché la Russia per tradizione questo spirito di grande potenza nutrito anche dal periodo sovietico per cui essere trattati in unione Europea, tutti dicono ecco l'Unione Europea non ha voluto la Russia, ma la Russia non voleva l'Unione Europea, si immagina che accettano di essere governati ogni sei mesi da uno del Lussemburgo cioè da, da un punto di vista è impensabile non sono ancora da questo punto di vista all'ottocento delle grandi potenze europee, quindi ecco una delle risposte a questo suo interrogativo è che da un certo punto di vista l'avamo già persa e Abbiamo avuto questo bel sogno che un po' si è realizzato che la potessimo riprendere. Perdere sarebbe davvero, sarebbe una cosa molto triste, di impoverimento gigantesco. Io confido che prima o poi, siccome è di Russia e come è d'Italia ce n'è tante, venga fuori una Russia che gli piace di nuovo di stare in Europa. Ecco. Noi
1: dovremmo stare attenti a, a rendere questo possibile. C'è però chi dice che la Russia non sia assimilabile. Non sia compatibile, lei lei lo sa meglio di me, però se va soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est che hanno subito l'occupazione, la repressione russa, soprattutto i paesi baltici per esempio, ma anche la Polonia, l'Ungheria, loro dicono noi con i russi non ci vogliamo più avere niente a che fare perché... Siamo stati dominati da loro, sappiamo cosa vuol dire essere dominati da loro e la Russia se deve succedere qualcosa deve essere smembrata. Io ho sentito tante persone in Lituania sì, per esempio ma... dire cose del genere. Sì,
0: però lei deve anche qui far, far fare lo storico, aiuta. Dopo il 1945 i tedeschi non li voleva proprio più nessuno, ne hanno espulsi 12 milioni, ne hanno ammazzati mi pare un paio di milioni nell'espulsione. Cioè, voglio dire, è chiaro che se un governo, prima di tutto io sono contrario a ragionare per categorie collettive, tipo i russi, il popolo russo. Fra i russi c'è tanta gente per bene e tanta gente per male, come fra gli italiani. Verissimo. C'hanno un governo abbastanza molto per male attualmente, come l'abbiamo avuto anche noi. I tedeschi l'hanno avuto ancora più per male, almeno fino adesso. I polacchi erano molto più antitedeschi che antirussi nel 1945. Se le va a vedere, uno dei motivi per cui eh, nel 1956 eh, Khrushchev, i sovietici, accettano una relativa autonomia polacca perché i polacchi gli dicono guardate noi abbiamo preso il territorio alla Germania, mica voi, abbiamo cacciato milioni di tedeschi, mica milioni di russi. Quindi i nostri amici sono i tedeschi. E poi è venuto Willy Brandt, è venuta la riappacificazione. Queste cose succedono. Mussolini è stato impiccato a Milano, i francesi non... non non gli eravamo simpatici, eh? hanno fatto cose di punizione vere durante la seconda guerra mondiale. Quindi io questo lo storicizzerei, sicuramente hanno ragione, adesso non li volei manco io, ma un'altra Russia con qualche anno che passa, eccetera, eccetera, diventa possibile. Il problema è come si fa, ecco. Torniamo al problema delle sfide. Io credo che tutte queste cose sono enormi sfide. Il problema è vero è se abbiamo la forza, l'intelligenza, e la capacità politica di, di accettare queste sfide o no. Quindi io sarei... Dire, sarei più, come dire, da questo punto di vista non ottimista, semplicemente storico, nel senso che le cose cambiano. Cambiano tutte, questo posso testimoniarlo. Molto, e cambiano molto veloce, La storia cammina molto velocemente, molto, molto. Io ho fatto in tempo della guerra fredda, a vedere il miracolo economico, a vedere l'Italia dei giorni 68, a vedere la fine Unione Sovietica, a vedere l'Italia dei vecchi di oggi, delle badanti. Cioè, cambia il mondo. Cambiano pure questi sentimenti.
1: Veniamo al suo libro, se uno vede in libreria la copertina vede che è è tutta scritta, non ci sono immagini, c'è una grossa scritta che è il titolo del libro ed è Occidenti e modernità con occidenti al plurale e poi sotto c'è un sottotitolo più piccolino che è vedere un mondo nuovo, a me piacerebbe concentrarmi soprattutto su questa parte più più piccolina appunto e sul sul mondo nuovo e sull'occidente o sugli occidenti nuovi probabilmente che dovremmo cercare di individuare
0: siamo assolutamente d'accordo fra l'altro lei sa che con gli editori spero non si arrabbino ma io sono molto legato voglio molto bene al mio editore ma i titoli in genere fanno gli editori gli autori perdono sempre quel sottotitolo era un altro e l'unica cosa che ho vinto nella mia vita nei miei rapporti con gli editori è mettere quel sottotitolo perché all'inizio era pensieri sulla fine di un'epoca a me di fare pensieri sulla fine di un'epoca non mi importa nulla francamente io credo che noi viviamo nel nostro, tra virgolette, occidente, ci siamo capiti, perché si è modificato. Per viviamo in un mondo nuovo dalmeno, da parlo solo di noi adesso appunto, del nostro occidente, dalmeno da 40 anni. All'inizio pensavo fosse dagli anni 90, con la fine della guerra fredda, la rottura culturale che c'era stata. Mi ricordo che quando ho iniziato a avere questa percezione che fosse un mondo nuovo, ero convinto fosse una roba degli anni 90, la nascita. Adesso devo dire che penso che noi siamo entrati in un mondo nuovo negli anni 70 e, e questo mondo nuovo è definito, poi parliamo del mondo nuovo ma definito da due cose dal calo brusco della natalità che tutto è tutto agli anni 70 e dal, soprattutto all'allungamento della, della vita, dell'attesa di vita per cui siamo diventati un paese di vecchi da che verrà un paese di giovani Presto saremo un paese con milioni di persone non autosufficienti per cui per esempio il problema della morte sarà uno dei problemi negli anni quando ero giovane si diceva non ti fidavi di quelli di più di 30 anni, adesso c'è una marea di ultra 75 anni, molti dei quali non saranno autosufficienti, è un mondo davvero nuovo. Scusi, una piccola non divagazione, la stessa cosa me lo scordo di dire. Negli Stati Uniti è stato diverso, perché gli Stati Uniti hanno fatto l'immigrazione vera. Nel 65 hanno fatto una legge di riforma dell'immigrazione e si sono presi decine di milioni di immigrati non europei, anche quello è un cambiamento di occidente, no? perché gli Stati Uniti di Biden, che ha l'età mia, anzi più grande, era fatto da lui, un irlandese americano, italo-americani, polacco-americani, ebreo-americani. Adesso il 35% sono i figli di questa ondata immigratoria, perché prima era white only, si immigrava negli Stati Uniti, tranne qualche messicano, solo se si veniva dall'Europa fino agli anni 50-60, per via delle leggi precedenti. Gli Stati Uniti hanno, assum- hanno immesso milioni e milioni di indiani, neri delle Antille, neri dell'Africa, vietnamiti, cinesi, messicani, latinoamericani, è un altro paese, Kamala Harris, la vicepresidente, lo simbolizza che con l'Europa ha poco a che fare, anche questo, no, torniamo a quel problema, è un altro occidente, non sono gli Stati Uniti dove io andavo negli anni 70 a lavorare e trovo solo europei, sono una, se uno ci va adesso non è così. Ecco, questo mondo nuovo che quindi è definito così, ha anche caratteristiche politiche e sociali molto diverse. Pensi, quando ero giovane io ho fatto economia, mi insegnavano che... E poi ho fatto un po' di politica, che economicamente uno doveva analizzare la città e le campagne, i contadini e gli operai, gli operai e i borghesi, i laici e i cattolici. Con queste cate- e se- e su queste categorie c'erano anche le aggregazioni politiche. No? Dici, si dice, eh, quale, quale di queste è rimasta? Non che non ci sono i ricchi e i poveri, eh, cose, però i contadini, per esempio, non ci sono più. Quando io sono nato erano ancora forse il gruppo più grande della, della, della popolazione italiana. Pensi appunto al rapporto vecchi-giovani, pensi al rapporto uomo-donna, quello che è diventato, poi tutto quello di genere che c'è in mezzo è venuto dopo ancora. Pensi a, a, io dico nativi e non nativi, non uso il termine italiani emigrati perché è molto ingannevole secondo me, anche perché molte persone sono rimaste arrivate in Italia sono diventate italiane perché per fortuna sia pure con difficoltà dopo dieci anni lo sono diventate però continuano a essere viste come non italiani da molti anche se hanno la cittadinanza quindi c'è un taglio nativi non nativi che c'era c'è un taglio enorme legato al titolo di studio quando Nella mia Italia di allora, anche negli Stati Uniti questo è molto forte, la predizione più facile per vedere come uno votava era grosso modo il ceto sociale, il gruppo sociale, urbano, rurale, cattolico, laico adesso pare che la predizione più forte si fa sul titolo di studio quelli che hanno il titolo di studio più alto votano a sinistra quelli che hanno il titolo di studio più basso votano a destra che vuol dire che i vecchi votano a destra perché hanno il titolo più basso e molti giovani che non riescono a fare l'università il liceo bene eccetera eccetera e che sono emarginati votano a destra questa è una cosa completamente nuova tutta la retorica della sinistra di fronte a questo
1: semplicemente non regge lei a un certo punto nel libro parla della Crisi del discorso politico progressista. Sì, è questo.
0: Prendiamo la categoria di merito, che forse è la più interessante. Il merito è stato inventato nel Settecento dagli illuministi anglo-francesi e americani contro il privilegio. Io voglio il merito perché così colpisco il privilegio e giustamente la società è gestita dalle persone più capaci. Quindi è un discorso progressista, aperto, che rompeva e apriva. Perché secondo me il concetto più importante è l'apertura alla fine. Quando, allora nessuno studiava, no? non c'era l'istruzione di massa. All'università ci andava solo la iperelite, non ci andava nessuno. Oggi il merito vuol dire che tu, tranne i grandi ricchi, che continuano a esistere, ma sono veramente pochi ormai. La massa è gente con un buono stipendio: è la gente che è andata all'università, ha studiato, fa il medico, l'avvocato, l'ingegnere, il tecnico del suono, il, che sa fare delle cose perché aveva le capacità. Intellettuali, privilegio anche familiare, ma non, non è l'unica cosa, perché se no saremmo ancora al 1700 quei nobili siano sempre i figli dei, dei ricchi, no? C'è cioè, milioni di persone che, che vanno nelle università, si sono laureate, fanno le cose. E il merito oggi rischia di diventare il contrario, rischia di diventare una chiusura. Torniamo al discorso degli emarginati che dicono io non ce la faccio. Cioè, io, io che ho studiato, eh, sono quello e mi merito quello che ho e quello che non ha studiato si merita che non, quello che non può fare. Cioè, guardi, è un ribaltamento, allora che faccio? Basta metterci le pari opportunità? No, perché per esempio abbiamo scoperto con la maggior benessere che c'è una grande quota, faccio un solo esempio sembrano fare tanti, di popolazione che ha problemi, eh, chiamiamoli psichiatrici, non li vogliamo chiamare così di vita? 30% pare, 25% che per esempio ha, ha, ha problemi di depressione lasciamo perdere l'invalidità fisica anche, e questi qui a volte non riescono a studiare e questi qui a volte non riescono a lavorare si meritano la vita che hanno quindi voglio dire ho fatto solo due esempi è, è un problema vero posso fare un altro esempio di questo mondo nuovo quello nativi non nativi poi l'ultimo lo faccio sui vecchi nativi non nativi vuol dire che in realtà noi continuiamo prima di tutto a non considerare nativi quelli che magari hanno pure preso la cittadinanza ma soprattutto vivi in una società che si è pluralizzata, abbastanza. Ma una società plurale, come sanno tutti quelli che sono queste cose, è una società più difficilmente democratica di una società omogenea. È molto più difficile organizzare una società democratica quando c'è una pluralità di fedi, di lingue, di, di discendenze vere o supposte, ma anche se fossero inventate non cambia assolutamente niente anche se le discende. quello che conto ormai l'abbiamo imparato sono le narrazioni, più della realtà, fino a che la realtà non ti arriva addosso col virus, diciamo, o coi carri armati, allora la realtà torna a contare. Ma fino ad allora sono le narrazioni. È una società in cui c'è questa pluralità è molto difficile da gestire. E secondo me, con questo finisco, l'ultimo esempio, sempre sulla crisi della sinistra, è una società così, noi siamo abituati a pensare che è una società un progresso in cui pesano i giovani in cui la novità porta il bene diciamo quindi la sinistra gode di un favore naturale viene il dubbio che una società fatta così nativi non nativi, vecchi eccetera eccetera ci sia un bacino conservatore da maneggiare di tipo completamente nuovo perché una volta i conservatori erano quelli che avevano i privilegi come dicevamo prima quindi era facile organizzare la guerra contro... Ma come faccio a organizzare la guerra contro 8 milioni di vecchie e vecchie sole che non vogliono l'innovazione non vogliono gli immigrati nel loro quartiere? È molto difficile. cioè. Non dico che non va fatta, però è un tipo di, diciamo, di bacino tra virgolette reazionario molto diverso. Perché è naturale che qualunque vecchio ha la vita dietro di sé. Cioè, una cosa psicologica fondamentale io mi sforzo tanto ma pure io credo di essere vitti della stessa cosa io so benissimo che la, ma- la maggior parte della mia vita è alle mie spalle che ogni cambiamento ogni anno mi porta a una cosa che non mi piace diciamo così se uno vuole chiamare la morte la malattia come la vuole chiamare e se una società in cui c'è una massa di persone enorme che guarda al passato che è il prodotto del benessere che ripeto prima si moriva a 65 anni di colpo di, 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 adesso muori a 85 con degli strascichi non piacevoli queste sono cose che cambiano tutto. Allora, il discorso progressista, che queste cose non le ha volute vedere, come non ha voluto vedere l'evoluzione della Russia di un certo tipo, non ha voluto vedere tante cose. Secondo me, se uno vuole fare, che io sono molto a fuori della necessità, come ho detto, di accettare la sfida e di farne uno nuovo, dovrebbe partire da vedere queste realtà. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot... Shopify helps you do your thing, however you cha-ching.
1: From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Le sottopongo un, um, un esempio che viene dal Regno Unito. Attualmente, nel, diciamo, nelle isole britanniche, il primo ministro del Regno Unito è eh, Rishi Sunak, un discendente di genitori indiani. Il primo ministro dell'Irlanda è discendente da genitori indiani. Il first minister, diciamo, il, il primo ministro della Scozia è discendente da, da genitori indiani pakistani. Questo peraltro potrebbe comportare questa cosa deliziosa che se si facesse referendum eh, sull'indipendenza della Scozia ci sarebbero un discendente di persone indiane, un discendente di persone pakistane, cioè i i figli dei due grandi dominati dall'impero britannico che si troverebbero a negoziare per la spartizione del Regno Unito. Cosa ci vede in questo?
0: Ma prima di tutto ci vedo che gli inglesi, che tutti, come pure gli americani, sono più avanzati di noi di molti, 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 molti anni, anche perché hanno avuto il problema prima eh, non perché in Italia, io sono nato in un'Italia dove non c'era una persona che non fosse italiana, a scuola mia la persona più diversa da me era un napoletano senza scarpe che parlava solo il dialetto, perché c'erano ancora i contadini per l'appunto, cioè, erano quelli già le mie figlie agli anni 90 avevano classi abbastanza miste oggi sono molto più miste quindi loro hanno già le conseguenze diciamo di quello che dicevo prima di queste società plurali quindi da questo punto di vista come dire chapeau come si dice in francese no? se uno riesce a mettere anche un conservatore fra l'altro torniamo alla difficoltà no? dice quelli sono conservatori fra l'altro almeno l'indiano è pure miliardario beato lui diciamo così eh, che ci vedo? Ci vedo che bisogna abituarsi a questo ma che non è facile per niente che non è facile per niente e allora mi invita a una cosa non volevo dirla ma è super interessante. in Italia noi parliamo continuamente di immigrazione mai termine fu più usato più impropriamente noi non abbiamo immigrazione in Italia noi cerchiamo di fare un controllo di flussi migratori usando il ministero degli interni che è una cosa da vecchio regime i paesi con l'immigrazione hanno un'agenzia dell'immigrazione che studia quali sono i problemi, fa delle politiche di integrazione, di immigrazione e quindi di integrazione veloce degli immigrati e incoraggia una certa immigrazione piuttosto che un'altra. Adesso lasciamo perdere se dal punto di vista cattolico o cristiano è giusto incoraggiare una certa immigrazione piuttosto che un'altra. Però i paesi di immigrazione storicamente fanno così. L'Italia chiama immigrati gente che, non so, che noi non vogliamo Facciamo di tutto, no? le, le quote per, 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 per quelli che vanno a lavorare nei campi, però poi l'illusione possono essere ancora, come si diceva in Germania, l'altra grande illusione degli anni '60, i Gastarbeiter, quelli che poi se ne vanno. Quindi, noi dovremmo fare una politica di immigrazione vera in Italia. Dovremmo fare, per esempio, io penso, volendo fare un discorso progressista vero, cioè di cambiamento per il meglio, un'agenzia per l'immigrazione che studi gli esempi migliori, li copi, li modifichi sulla base delle necessità e delle caratteristiche italiane, per dirne una. Eh, Che studi, per esempio, perché questo è vero, che gli immigrati che arrivano, siccome tutti sanno che gli immigrati sono una parte molto attiva della popolazione perché per immigrare bisogna avere coraggio, risorse età, energia, un po' di soldi quindi quando arrivano si danno molto da fare giustamente e molto spesso mettono prima in crisi, certo non me che faccio il professore universitario ma quelli che occupano i gradini più bassi della gerarchia sociale italiana quindi torniamo a un bacino reazionario nuovo quelli che sentono gli immigrati come minaccia, basta vedere quello che succede con le case popolari, sono quelli che sono i gradini più bassi che spesso sono quelli che non hanno studiato torniamo a quei discorsi lì quindi è, è, pure questo richiederebbe un cambiamento di, di paradigma mo, molto molto forte l'altra cosa ovviamente lo dico perché lei non me l'ha chiesto ma se ne parla tanto attualmente dice no ma tanto noi adesso facciamo una politica di natalità e facciamo aumentare gli italiani ma questo è una, come dire, un più desiderio sarebbe molto bello ma non funziona cioè, sicuramente, lei non so se conosce i numeri, ma in Italia si fanno, le donne fanno 1,2-1,3 figli, le donne fertili, che vuol dire che una donna fertile dovrebbe fare 2,2 per avere un equilibrio. Quindi noi siamo in una situazione drammatica. In, in Corea del Sud sono a 0,84, per capirci. Cioè, la Corea del Sud è destinata a una catastrofe. I due paesi in, Italia, in Europa che stanno meglio sono la Francia e la Svezia che fanno queste politiche da... La Francia almeno formalmente dal 39 la Svezia ha inventato il welfare negli anni 30 per questo motivo, per rimediare alla scarsa fertilità, alle scarse nascite. In questi due paesi con 70 anni, 80 anni di esperienza, investimenti leggi, welfare, fatto molto bene, riescono a stare su 1,8 comunque anche, quindi, anche se noi riuscissimo a vincere fra 20 anni arrivare a 1,8 avremmo comunque bisogno di milioni di immigrati per capirci, quindi eh, il problema c'ha due corni diciamo non, non c'è niente da fare e, e l'ultima cosa e anche qui per quello ho detto prima l'apertura quindi dobbiamo aprirci alle politiche di cose, aprirci alle politiche di immigrazione aprirci a trattare meglio i nostri giovani per esempio torniamo alla sfida di, di che occidente è in mente cioè io penso che l'Italia per esempio una riflessione su come sono stati trattati i giovani in Italia durante il covid la dovrebbe fare siamo il paese che ha chiuso di più le scuole il doppio della Francia è una cosa accettabile che abbiamo tolto tre anni di vita, due anni di vita ai giovani. Io sono uno, non sono certo un no-vax, eh, lo dico subito, mi sono anzi, mi sono vaccinato, non, mi vaccinerei tutti i giorni. Però una cosa è quella, una cosa è mettere sulla bilancia e vedere anche gli interessi dei giovani. Penso io, per esempio, allora aprirsi anche agli interessi dei giovani. Aprirsi, l'ultima cosa, ma questa è l'immigrazione, ma non solo, al mondo nuovo. Perché quello che noi abbiamo vissuto negli anni diciamo 50-60 e abbiamo voluto continuare a debito negli anni 70-80 lo sta vivendo l'Africa oggi per esempio con l'India allora, vogliamo approfittare di questo? vogliamo aprirci a questo? pure questa è una sfida, come una sfida cercare di immaginare un mondo a cerchi in cui riesci a rimettere dentro pure un'altra Russia o con cui riesci di nuovo a parlare con il Regno Unito cioè Secondo me l'idea è quella di immaginarsi cose nuove che riescono a mettere dentro il massimo possibile delle novità nel modo meno doloroso possibile sapendo che eh, le cose senza dolore non ci sono quando uno fa gli innesti. Questo uno lo dovrebbe sapere.
1: Una cosa che io trovo interessante e che forse questo esempio di cui abbiamo parlato del del, del Regno Unito ci aiuta a a comprendere meglio è che l'Occidente E con Occidente qui possiamo intendere l'insieme dei valori liberal democratici. È una definizione molto generica ma diciamo che ci aiuta a, a mettere un punto. Questo modello, questi valori, nonostante tutte le crisi, nonostante tutti i problemi, nonostante tutti gli affaticamenti, è un modello ancora eccezionalmente attrattivo. Nel senso è vero che l'Occidente sta invecchiando, è vero che l'Occidente sta combattendo con i problemi di un'integrazione faticosa da fare bene, con il problema demografico, con una società che forse si muove troppo rapidamente. E però al tempo stesso, soprattutto forse fuori dai confini tradizionali dell'Occidente, cioè fuori da quel, da quel, quel gruppo di paesi formato da Nord America ed Europa, il modello occidentale è ancora molto attrattivo, molto ricercato. Anzitutto dall'Ucraina, nel senso che di fatto la guerra in Ucraina è anche una guerra per consentire al popolo ucraino di adottare il modello politico e di sviluppo occidentale. Ma poi se penso soltanto agli ultimi cinque anni ci sono state proteste, manifestazioni, rivoluzioni per la democrazia in Sudan, in Thailandia, in Myanmar, a Hong Kong. E ora la maggior parte di queste sono fallite, il che ci potrebbe dire tutta una serie di altre cose. Però intanto... Non è una testimonianza del fatto che il modello occidentale è ancora vivo?
0: Allora torniamo prima di tutto a declinarlo al plurale, nel senso che l'Occidente, io accetto la sua definizione, visto come. però l'Occidente mio non ha niente a che vedere con quello dell'Ottocento, con quello anglo-francese dell'Illuminismo, con quello del Rinascimento italiano o con quello di Aristotele, no? O molto diversi, mm-hmm. proprio altre cose. Quindi, non è che l'Occidente riesce, diciamo, si producono situazioni storiche in cui nascono delle formazioni in cui la libertà, fra mille ipocrisie, mille storture, perché ai tempi di Aristotele c'era la schiavitù, perché nel Rinascimento le donne, e i contadini non si divertivano nemmeno un po'. Quindi, voglio dire, per carità di Dio, perché il gli anglo-illuministi francesi eh, usavano la tratta portoghese, tutte cose verissime, però non c'è dubbio che rispetto al resto del mondo avevano elaborato modelli con, che tenevano conto, almeno per l'elite della libertà. Eh, l'altra cosa innegabile, lei ha detto, è che il modello di vita che abbiamo inventato noi, fa ridere vedere oggi Putin e il leader cinese vestiti come mio nonno, diciamo così, almeno a me mi fa molto sorridere. Il modello di vita che abbiamo inventato noi è sicuramente il modello di vita più ambito nel mondo. Questa è una grande forza.
1: E anche il modello politico? Eh,
0: questo non lo so. Il modello di vita sono sicuro, il modello politico non lo so se è il più ambito nel mondo. Mi piacerebbe pensarlo, ma non ci metterei la fine, non ci scommetterei i miei soldi. Sul modello di vita sì. Dopodiché questo non è mica tanto semplice. Perché per esempio... È molto facile dire, a parte che noi ci stiamo opponendo a dividerlo con gli altri, spesso no? con le politiche migratorie, per esempio che non facciamo. È molto facile immaginare in quei paesi che questo modello è stato reso possibile dal loro sfruttamento. Io non ci credo, eh? cioè, sicuramente un parte è vero, ma non credo che sia stata la fonte principale della benessere sia stato lo sfruttamento dell'Africa, per esempio, personalmente credo di poter, che sia dimostrabile che c'è stato sicuramente orrendo sfruttamento, orrendo razzismo, ma che l'Occidente ha fatto i soldi con la tecnologia, con le invenzioni, con le, la massa dei soldi, li ha fatti così, diciamo. Con il suo primo boom della popolazione, faccio presente nel mondo in cui sono nato io, l'Europa aveva il doppio degli abitanti dell'Africa. Quindi, anche dal punto di vista quantitativo, erano più importanti loro. Diciamo. I nostri contadini erano i nostri veri neri, tra virgolette. Diciamo. Loro sì che erano sfruttati, si facevano i soldi sui contadini. Diciamo. Anche di più, in Africa non... allora c'era poca gente. È il modello più ambito, però, questo vuol dire anche che c'è molta invidia, perché se. invidia, tra virgolette, nel senso dice: ma perché loro sì e noi no? questo è giusto fra l'altro lo desideri per esempio io penso oggi in Tunisia dove pare ci sia una situazione disastrosa pare, si dice che pure io se fossi tunisino vorrei andarmene e non vengo preso mi tocca fare questi viaggi terrificanti e poi pure dire che è colpa agli scafisti no? cioè, io trovo queste cose insopportabili pare che io mi metto i miei figli su una barca perché c'è uno scafista che si approfitta di me non sono io che cerco in tutti i modi di portarmi giustamente in un posto migliore, no? come lei ha detto perché ambito quindi io direi così che siamo ancora più ambiti che è una grande forza ma è anche una grande debolezza perché è, è, è motivo di come dire di, di risentimento può essere motivo di risentimento
1: e il modello politico?
0: il modello politico non è così il modello, cosa politica questa è l'ultima cosa molto interessante noi io penso che noi abbiamo avuto tre modelli politici nella nostra modernità occidentale, quella diciamo che nasce con le due rivoluzioni, quella classica.
1: Quali Però... sono le due rivoluzioni?
0: quella americana e quella francese, no? sono, si fa risalire lì le due, il cambiamento, chiaro che preparato nella storia nulla nasce, no? uno può arrivare sempre ad Adamo e Eva, però grosso modo è giusto trovare dei tagli e quindi un taglio è quello. La rivoluzione industriale, anzi sono tre, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese e quella inglese, che si accompagnano al cambiamento demografico per cui l'Europa diventa il posto del primo boom della popolazione per cui la gente migra, i grandi migrati erano europei allora. I tre modelli politici sono stati quello dei militari, di cui non parla mai nessuno, però l'ha inventato Napoleone, giunte militari ce ne state tante, non ne parliamo, però per tenere presente che è esistito pure il modello delle giunte militari nella nostra storia, i colonnelli, i generali, quello che vuole lei. Poi c'è stato un altro modello di cui pure non parliamo, però è stato un modello molto importante, è stato quello delle avanguardie delle masse, dei partiti che guidavano il popolo alla conquista del socialismo, della nazione, della razza, di quello che vuole lei, ma diciamo di avanguardie organizzate che si potevano il problema di guidare, perché se no uno pensa siamo sempre stati buoni, no, il fascismo, non era il, fascismo, il nazionalismo integrale di tanti paesi, anche l'Ucraina c'è un pezzo di storia legata al nazionalismo integrale, ma c'era la Francia, ce l'ha l'Irlanda, non erano belle, erano queste idee di avanguardia organizzate che guidavano le masse a conquistare qualcosa il modello che alla fine si è affermato per grazie a Dio è quello non democratico ma liberal democratico, perché quello democratico se lei chiede in Cina o in Russia, dicono di avere un regime democratico cioè che, diciamo, non è che le masse comandano cioè chi ha più voti vince sempre ci sono delle cose che non si toccano che sono le libertà e questo modello qui se lei chiedeva a qualunque scienziato politico diciamo da Aristotele fino a Montesquieu se si poteva fare un modello così tutti si mettevano a ridere perché dicevano la democrazia diventa demagogia, esplode tutto non si può fare la cosa straordinaria è che a partire da circa la metà del settecento quando Montesquieu ha scritto l'ultima grande opera in cui si diceva che non si poteva fare ha funzionato allora è lecito chiedersi se questa cosa è legata al progresso di cui parlavamo cioè l'aumento del benessere per cui tu avevi un sistema liberal democratico in cui il rapporto avanguardia e masse non era mediato dall'ideologia ma era mediato dal fatto che i tuoi rappresentanti magari dopo qualche sciopero qualche protesta, qualche manifestazione qualche taglio di testa ogni tanto facevano le leggi che ti davano qualche cosa e queste leggi, per esempio la costruzione dello stato sociale per dirne una, e queste leggi eh, erano come dire permesse dal fatto che c'era c'era più da dare ecco io direi che sicuramente la liberal democrazia è stata legata al progresso e all'aumento del benessere noi anche a, a causa dell'invecchiamento oltre che a causa della decolonizzazione, la perdita dei privilegi tutte cose vere eh, perché nessuno si augura, è giusto che siano finite però con una popolazione di vecchi non autosufficienti o pensionati gigantesche e pochi giovani si riesce a dare di più no tant'è vero che se lei ci riflette le riforme hanno cambiato senso fino agli anni 90 tutti volevano le riforme dagli anni 90 hanno tutti imparato e se si fa la riforma come Macron in Francia ci perdi qualche cosa allora riesce la democrazia o in particolare la liberal democrazia a convivere con le aspettative decrescenti questo è un bel quesito, lei mi ha posto. Io, io penso, probabilmente no, ecco, non vorrei sempre, prima ero sempre ottimista. Cioè. Allora il problema vero è che, ed è il motivo per cui non si può non fare niente, è che bisogna organizzare le cose in modo che magari non il grande miracolo come allora, che prendere il miracolo come parametro delle nostre ambizioni è sempre esagerato. No? Dice che vuoi, vuoi tornare al miracolo, ma se era un miracolo, meglio che non ci pensi. Miracolo economico, dico mm-hmm. per dire ma per esempio Fare in modo, fare tutto quello che si può per avere una piccola crescita economica e permettere di avere un minimo di benessere da distribuire a chi ne ha più bisogno, secondo me E allora lì per quello bisogna fare la politica per la natalità, la politica per l'immigrazione, la politica per la scienza e la tecnica, la politica per avere l'università migliore possibile, la politica per fare sì che i giovani abbiano l'istruzione migliore possibile, la politica perché le donne possano partecipare in pieno, perché i nuovi immigrati siano integrati nella maniera più veloce possibile. E, ecco, la mettere così, da un certo punto di vista ci convengono anche perché sono la precondizione per avere quel minimo di crescita economica che serve a mantenere una liberal
1: democrazia funzionante. Ecco, se vuole. Come finirà la guerra in Ucraina?
0: Beh, questo è difficile dire. Se lei dice come vorrei io che vince l'Ucraina, Putin cade, rinasce la Russia democratica, questo, questo, togliamolo. Cioè, no, può succedere. <ride> Le guerre finiscono quando c'è uno che vince e uno che perde. Oppure quando tutti e due si consumano talmente tanto che sono costretti a fare un armistizio poi dura 40 anni, in 40 anni cambia tutto e si spera che poi alla fine si trovi il modo di tornare a mettersi d'accordo. Magari invece no, perché, perché viene Hitler che rifà la guerra vent'anni dopo. No? La, 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 Versailles, la, la, la pace, il trattato dopo la prima guerra mondiale è stato presentato con un armistizio dei tedeschi, da una parte dei tedeschi. Perché noi perso, perso, eravamo logorati... E poi ci siamo ripresi e ci abbiamo riprovato. In Corea invece va avanti ormai da 70 anni e prima o poi magari cambia tutto. A me sembra che l'auguramento sia l'ipotesi principale. Poi ripeto, magari gli ucraini fanno la famosa offensiva di cui parlano tutti, vincono, Putin cade, siamo tutti più contenti. Però... Mi sembra che l'ipotesi più probabile è quella perché per l'Ucraina è un prezzo terribile di sofferenze, di impoverimento di gente che muore. Eh, Si potrebbe pensare diciamo queste cose attuali io pensavo sarebbe successo già l'anno scorso quindi mi sbagliavo eh. perché Putin è particolarmente matto diciamo da da un certo punto di vista o ideologico meglio dire tutti quelli ideologici sono ciechi alla realtà si potrebbe pensare a un esaurimento che porta a un certo punto a delle forme di trattative per arrivare a un armistizio questo si potrebbe pensare per farlo bisogna che la Cina si convinca davvero che non le conviene perché prendiamoci chiaro, la Cina ha una convenienza a prendersi la Russia gigantesca come noi lo prendiamo loro lo prendono la Russia, una delle pazzie della politica di Putin è che non si rende conto che la Russia in Europa è un grande signore rispetto alla Cina e l'India è un bebè quindi voglio dire si mette nelle mani di gente la Cina avere un paese di 140 milioni di persone l'India e la Cina hanno un miliardo e mezzo di abitanti l'una però che ha grandi estensioni grandi risorse materiali grandi materie prime è una tale convenienza che possono continuare a sostenerlo la Cina più dell'India naturalmente
1: E, e che occidente uscirà dalla guerra in Ucraina nel senso Il ritorno della guerra nel nel cuore dell'Europa ha cambiato un sacco di cose. L'aumento delle spese militari, la la fine della dipendenza energetica nei confronti della Russia, il il rafforzamento temporaneo o permanente, non lo sappiamo, dell'asse atlantico fra, fra Stati Uniti ed Europa. Che occidente uscirà?
0: Ma io direi, la prima cosa positiva è che siamo riusciti a liberarsi da una dipendenza energetica con una facilità che nessuno di noi avrebbe predetto, che questo vuol dire che la realtà è manipolabile. E questo uno no, se ci avessero detto, se noi avessimo fatto questo podcast un altro fa, ho detto, ah che catastrofe! Invece siamo qui, certo il tempo ha aiutato, però insomma siamo stati anche molto abili, va detto. La verità è che l'economia è molto elastica e tagliare il 20% del proprio consumo a volte fa anche bene, non so come dire, uno riesce a farlo, Eh, il 10, il 15. Dal punto di vista militare, poi arriviamo a quello principale, dal punto di vista militare, ripeto, io credo che bisogna ripensare la Nato, la Nato era morta, andrebbe ripensata, adesso è stata rivitalizzata, ma andrebbe ripensata, e sicuramente bisogna pensare su scala globale non Deve essere, il nuovo occidente deve essere globale non può più essere un occidente Europa-Stati Uniti, anche perché l'Europa è diventata no? arriviamo al Dnipro forse anche dopo, anzi dopo con Kharkiv, quindi voglio dire un'altra Europa, un altro pezzo anche gli Stati Uniti sono cambiati come dicevamo e come sarà il nuovo occidente? se lo riusciamo a fare sarà un occidente globale questa è l'unica risposta un occidente globale a più livelli, a più cerchi direi, più che a più livelli, a più cerchi e io credo in particolare per l'Europa, anche per l'Italia, per l'Europa, ecco, se dovesse finire su una cosa, un Occidente capace di guardare in maniera aperta, non razzista, ma non razzista da tutti i punti di vista, cioè quindi nemmeno con l'atteggiamento del superiore che aiuta l'inferiore, eh, nemmeno paternalista, ecco, un'Europa che ha, capisca che il futuro per i prossimi decenni è l'Africa, non è la Cina, non è l'India, che quindi noi abbiamo un interesse gigantesco, oltre che un, do, un dovere, un dovere, se vuole, quello che vuole, a guardare all'Africa. Quindi sicuramente io mi immagino un Occidente capace di ragionare su più livelli e su scala non più solo europea o americana. Ecco, quello io direi che è proprio finito. Mi è piaciuto molto, eh? però non c'è più.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globochiaccialalpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche sull'app del Post o sulle app da cui ascoltate i vostri podcast per riceverne una tutti i mercoledì quando esce Globo. E vi ricordo che potete consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Andrea Graziosi, le chiedo tre consigli, libri, film, musica, serie tv che l'hanno ispirata.
0: Sì, io ho fatto dei doppioni, ma vediamo se però è un po' complicato vi spiego perché allora prima di tutto due film che servono un po' sono contento che abbiamo finito in quel modo a capire il primo film è questo dei Fableman questo di Spielberg che non ha avuto successo ma che fa vedere che l'Occidente è stata anche una cosa tra virgolette molto carina si dice così che non è solo un mondo di... l'altro film che io invito a vedere insieme subito dopo che è come ci vedono gli altri è questo film Telugu che va molto forte attualmente, che si chiama RRR. Basta vedersi i primi dieci minuti per capire come ci vedono. Poi uno lo confronta e Febelman, dice ma io che che centro? Mm Secondo me è un esercizio eh, non banale in relativizzazione. Consiglierei la visione di questi due film. Eh, I libri è un po' un problema perché eh, l'Italia non traduce più tanti libri soprattutto traduce libri sulle, no ne traduce tantissimi ma traduce libri inglesi, americani i grandi libri scritti sulla storia dell'India, la storia della Cina che mi sarebbe piaciuto consigliare non vengono tradotti per esempio, un bel libro sulla storia della Cina. Io, io ho rapporti, lo confesso, con molti editori. Ho rotto le scatole: traducete la storia della rivoluzione culturale, traducete la storia dell'India dopo Gandhi. E loro dicono: sì, è molto bello, ma nessuno se la compra. Quindi fanno l'ennesimo libro sul fascismo, sul nazismo, sui campi concentrati. E eh, vabbè, è così. Quindi, io però consiglierei Vita e Destino di Grossman, visto che abbiamo parlato, di, che è molto bello, molti l'avranno letto, ma è davvero bello. Parla di una fine e di un inizio quindi fa vedere. E l'altro che consiglierei, che è un libro a me non piace, però che è un libro che è profetico a suo modo, è quello della cultura del narcisismo di Lush degli anni 70, uscito negli anni 70. Lui era molto antipatico, era un conservatore di sinistra terribile, però è un libro che è pieno di, nella sua pazzia secondo me, nella sua anche antipatia, è pieno di visioni, però io ho dovuto prendere quelli italiani, se dovessi scegliere un libro inglese consiglierei un libro del capo del censimento americano che si chiama Pruitt, eh, uno che de- è stato capo a lungo dell'ufficio del censimento americano che si chiama What is your race? Qual è la tua razza? Col punto interrogativo, che è una delle domande del censimento americano, siccome da noi c'è il tabù della razza è molto interessante vedere, sapete in Brasile si chiede qual è il tuo colore mm-hmm. e visto che stiamo andando in un mondo aperto, è plurale andare in contatto con cosa vuol dire una società con i colori diversi secondo me è una buona eh, esperienza per la musica consiglierei due cose la serie tv abbiamo detto sulle fini però fini belle quindi che possono aprire che però convincono secondo me che quando uno finisce deve fare in modo di presentare le cose migliori, così chi viene dopo prende le cose buone, perché non è che lo decidiamo noi quello che prendono. Sono i quattro leader di Strauss, gli ultimi quattro leader di Strauss, di Richard Strauss, che è sicuramente una figura eh, discutibile, ma sono bellissimi e sono la fine di quella, della Germania, sono scritti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e, e, e poi, per esempio, la fine di una certa Milano, visto che siamo a Milano, gli annacci, annacci è bellissimo, ma anche la grande canzone napoletana è bellissima La gente. Non, non la, io ho vissuto per molti anni sentendo la canzone napoletana non so quanto viene sentita è una cosa meravigliosissima era la canzone che ha inventato le canzoni quindi eccomi come dire un ricurgito nazionalista consiglierei a la canzone napoletana
1: Andrea Graziosi grazie
0: prego grazie a voi